0: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tierra! ¡Agua! ¡Corazón! ¿Dónde? ¡Oh!
1: ¡Cartuneando! ¿Mi, mi hijo? Soy el marajá de
0: Pocahontas ¿Tengo, Tengo un pico! en el cerebro, en el cerebro? ¿Tengo ¿Tengo no me
1: Cartuneando. ¡Hola amigos de Cartuneando! Ay ¡Ah, estoy feliz! Sí, es que vamos a platicar de una serie animada hecha en México, sí, para la televisión de todo el mundo, en serio, si sí existen. Digo, digo, quizá en este país no se producen tantas series, no sé, como en Estados Unidos o Japón, pero sí tenemos ejemplos que son muy valorados exitosos, muy queridos, no solamente en México, sino en toda América Latina, en Europa, les digo, en diferentes partes del mundo, y particularmente de lo que hablaremos hoy, porque los protagonistas son personajes famosos desde 1971, desde hace casi 50 años, y que sí, se han mantenido en la televisión, bueno, se mantuvieron en la televisión hasta hace pocos meses, miren, yo sé que ahorita que escuchen a estos personajes Les van a venir a la mente un montón de recuerdos Y ya saben que eso es lo que más disfrutamos en este podcast Así que allá vamos, vamos a la vecindad del chavo Un, dos, tres, cuatro
0: ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad!
1: Amigos, hoy hablaremos del Chavo del Ocho, que además, claro, de tener aquella serie que estrenó 312 capítulos durante toda la década de los años 70, bueno, desde el 20 de junio de 1971 hasta el 6 de enero de 1980, pues también cuenta con una serie animada producida por las empresas mexicanas Televisa, y Anima Studios constó de 7 temporadas, con un total de 135 episodios. Son bastantes, ¿eh? de verdad que son muchísimos. Y que también cumplieron con su objetivo de refrescar la imagen de aquellos personajes creados por Roberto Gómez Bolaños. Chespirito. Bueno, no a todos porque les faltó la chilindrina, pero ya platicaremos de eso más adelante. Alguien te tuvo que hacer algo.
0: ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú?
1: ¿Por qué no
0: me lo hiciste antes? ¿Qué
1: cosas? Vaya, vaya Ay, ah, esa era una tarea muy difícil Imagínense los personajes de Chespirito son famosos y entrañables, pues no solamente para el público mexicano, sino para el brasileño, el colombiano, el de Estados Unidos, en fin, para el público de muchos países. Y entonces, para realizar una versión animada del Chavo, de Kiko, Don Ramón, la Popis, el señor Barriga, Ñoño, la bruja del 71, Doña Florinda, vaya, hasta Jaimito el cartero, pues se ponía en juego el recuerdo y la imagen que teníamos en la mente de todos ellos. Pero, ¿saben? Creo que fue acertada la visión que tuvo Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito, productor de esta serie animada, porque... Bueno, su objetivo era retomar los personajes del pasado, aquellos que habían divertido a nuestros papás, a nuestros abuelos, bueno, no nos hagamos a nosotros mismos, renovarlos, darles una imagen, pues sí, por medio de la animación y presentarlos a las nuevas generaciones, a los más chavos, a los más jovencitos, para que ellos también conocieran a este personaje, que pasaba horas y horas, días enteros en el barril, y que se metía en aprietos en la vecindad. Ay, es que era muy ingenuo. Sí, yo creo que ese era su problema, entre comillas, su ingenuidad. Y el
0: más mejor goleador va a chutar el balón bien fuerte. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y se prepara! ¡Ya casi chuta! ¡Yo!
1: Miren, de hecho, en una plática que tuve con Roberto Gómez Fernández apenas el año pasado... ...me contó que la intención es continuar el trabajo de crear, pues, versiones animadas de los personajes de su papá, ¿no? El Chavo Animado fue todo un éxito en la televisión. La serie fue transmitida por años enteros en las mañanas. Lo mismo entre semana que en fines de semana. Y también hubo una serie animada del Chapulín Colorado... De esa fueron tres temporadas, 74 episodios y sigue en pie ¿eh? la idea de filmar una película con ese Chapulín animado ¿Y
0: ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos!
1: ¿Te lastimaste Chapulín? Por
2: supuesto que no, todos mis movimientos están fríamente calculados
1: Ah, y mientras se concreta esa película que estoy seguro algún día vamos a ver en las salas de cine, les sigo contando, ¿no?, un poco más de la serie animada del Chavo del Ocho. Y yo les pregunto, ¿saben ustedes dónde radica parte del éxito de esta versión animada del Chavo? En los guiones, en serio, miren... Las primeras dos temporadas eran réplicas casi exactas de los, pues, mejores episodios de la serie original. Claro, con algunas modificaciones, porque no estaba la chilindrina, ya les comentaba, y había que darle una, una dinámica diferente. Pero seguro, seguro se acuerdan de escenas como esta, escuchen.
0: ¿Por ¿No, qué no pueden encontrar otra cosa para hacer más escándalo? Sí, tenemos que hacer mucho más escándalo, mire. ¿Y más fuerte? ¡No! Tú le vuelves a dar otra vuelta a esta
2: matraca Y te pego
1: A un niño jamás Debe
2: de con golpearlo
1: Sí, sí, sí Ay ah, el chavo haciendo enojar a Rondamón Con sus travesuras Ya ve, ¿no? Que en la serie original, bueno Hasta coscorrón le tocaba Y él lloraba ¡Pi, pi, pi, pi! Y usted
0: La próxima vez Vaya a tirarle la limonada a su abuela <risa> Señor Cuando le tire las limonadas a su abuelita Me guarda una
1: No te doy nomás porque... Y claro, en la serie animada no faltaron los regaños de don Ramón, las peleas con Kiko, los malentendidos con doña Florinda, la molestia del señor Barriga porque no le pagaban la renta. Tenía que ser el chavo.
0: ¿Y dónde está el chavo?
1: Estoy aquí adentro.
0: ¿Y ahora con qué
1: me pegaste, chavo? Fue Cupido mis inquilinos los amo. Qué barriga tan grande, señor escándalo. Bien. Les decía, ¿no? Que las primeras temporadas se basaron en algunos episodios de la serie original, pero a partir de la tercera temporada los productores de Anima Studios, con la autorización, claro, de Roberto Gómez Fernández, decidieron trasladar algunas aventuras pues afuera de la famosa vecindad. Y entonces llegaron esos episodios, ¿no? Que ocurrían en el transporte, en un camión, en un autobús, en la visita a una fábrica de juguetes, en algún campamento, en un viaje en la escuela, que también sí, en el chat del 8 original también había episodios en la escuela con el ta ta, ta el profesor girafales o los capítulos con más fantasía e imaginación ay ah, es que ese chavito imaginaba mucho vamos a escuchar qué me pasó me convertí en una hamburguesa humana dirás en una hamburguesa de burro
0: por el que parece balón soy yo ay qué horror que no me vea así el profesor girafales
1: no se espante doña florinda ¡Estamos en una sala de espejos mágicos! Y allí tenían a casi todos los personajes divirtiéndonos con nuevas aventuras. Y digo casi todos porque, ya les dije, faltaba la chilindrina. ¡Ay, no la incluyeron! Más que nunca un cameo, por ahí en un capítulo... Porque los derechos sobre este personaje no pertenecían a Roberto Gómez Bolaños o a su hijo, Roberto Gómez Fernández, sino a la mismísima María Antonieta de las Nieves. Sí, ya la entrevistamos por acá. Y es que, miren, aquí valdría la pena justamente recordar un fragmento de esa charla que tuvimos con la actriz, porque ella nos recordó que el personaje de La Chilindrina lo creó antes de que empezara a trabajar en los programas de Chespirito, sí, sí. Nos dijo que para eso se basó en la serie estadounidense Mis Adorables Sobrinos, donde ella participaba en el doblaje. Bueno, aquí les dejamos ese fragmento de la plática. Oiga señora, ¿Sí? sáqueme de una duda porque es lo que he estado leyendo también en algunas biografías de usted que dicen que justo de Mis Adorables Sobrinos fue donde se basó usted para realizar a la chilindrina o para tener algunas características este personaje.
0: La verdad, sí. Mira, la niña, como yo adoraba a esos personajes, cuando hice la primera vez la chilindrina, que no era la chilindrina, y fue en otro programa que no era de Chespirito, que fue el tremendo juez de la tremenda corte. No fue con Chespirito, donde hice la primera vez ese personaje tal cual, con las pecas, los lentes, que le falta el diente, el niño era pecoso. A la niña le faltaba el diente, porque tenían siete años los niños, y a esa edad están mudando, siete, ocho años. Luego, los lentes eran los de la muñeca de la niña, que se llamaba la señora Bisley. Las dos colitas eran de la niña, Buffy y Jody. Eran de Buffy, las colitas. Pero claro, ellos eran niños ricos. Yo la hice de una niña pobre, que no tenía mamá. Uh -huh. Entonces, por eso me hice las colitas chuecas, como si yo me las hubiera hecho, no mi mamá, me puse un, un uniforme escolar, este, te voy a decir un secreto, además sí. que pues, es, es difícil de decir, me tuve que bajar el busto okay. porque yo tenía muy buen busto. Wow. Y yo tenía y yo tenía 18 años cuando empecé a hacer la chilindrina uh -huh. Entonces me tuve que pasar el busto también en los otros programas. En uno la hice de niño, con chespirito. ...que se llamaba Toño... ...pues también... ...es que soy demasiado profesional...
1: ¿De ...eso... De ...eso ni duda sí. queda...
0: ...no, no, no... ...porque además... ...déjame decirte... ...yo tuve problemas... ...muy serios... ...por haberme fajado ...durante tanto tiempo... ...ah, ¿en serio? ...sí... ...tuve tumores...
1: Uf.
0: ...y me los tuvieron que sacar... ...y me tuvieron que arreglar el busto... ...no, no, no... ...tuve muchos problemas muchos problemas. Si yo lo hubiera salido a lo mejor no lo hago, o a lo mejor sí, me arriesgo de todas maneras, no sé. Este, pero 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 fue tan lindo, digo, lo disfruté tan mucho tanto, y por supuesto la Chilindrina ha sido mi mayor logro. Aparte de todos los doblajes que hice, porque hice también a la Batichica, en Batman, Exacto. hice a la Mujer Invisible, en Los Cuatro Fantásticos,
1: ¡Oh! Así podemos entender por qué María Antonieta de las Nieves tiene los derechos de la chilindrina, que si bien, sí, hay que aceptarlo, es un personaje que se hizo famoso con la serie del Chavo del Ocho, pues fue ideado por la actriz antes, ¿sí? El caso es que para no meterse en problemas con los derechos de autor, los productores de la serie animada del Chavo, pues decidieron uh -uh, no incluirla, no. Dijeron no a la chilindrina Aunque ella, miren, ya dijo, ¿eh? Que no tendría ningún problema De que en futuros proyectos la incluyan Y eso estaría padre, ¿no? ¡Chavo! ¡Me
0: pasaste mis perritos de adeveras! ¡Estamos jugando de adeveras! ¡Pero luego si mi papá bebé me va a pegar! No, porque te corto del otro lado para que queden parejitos los dos del mismo
1: tamaño y ya no se da cuenta. Ah, sí, es que miren, de verdad yo sé que gran parte del público que gusta del Chavo del Ocho prefiere ver sus aventuras en la serie original, donde también actuaban Ramón Valdés, Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Edgar Vivar, quienes interpretaron a Don Ramón. Kiko, Doña Florinda, el profesor Girafales, Doña Cleotilde y el señor Barriga, respectivamente. Pero no olvidemos que la serie animada fue creada para conquistar pues, a generaciones más jóvenes. Y yo les aseguro, eh, si le dan una oportunidad, les va a gustar.
2: Con cuánta intensidad y romanticismo se ve usted contar las historias de princesas y dragones, profesor Girafales. Nunca con tanta intensidad y romanticismo como los que me inspiran sus ojos, Doña Florinda.
1: Ah, además, ¿saben qué? Eso de la animación no era ajeno a la serie de los años 70. No, porque miren... Ya habían creado algunos diseños, así, con la vecindad, ¿no? Desde hace uy, varios años. Miren, en 1979, durante la última temporada del programa, la secuencia de apertura y los créditos consistían en animaciones mediante stop motion, ¿sí? Con muñequitos de plastilina. Era, era animación, a final de cuentas. ¿Se acuerdan de eso? Aparecían todos los personajes mientras un locutor daba la bienvenida. Miren, aquí les dejo este cachito para que vengan más nítidos esos recuerdos a la mente.
2: Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Don Ramón Valdez,
1: como Don Ramón. Ya después, por allá del 2002-2003, Televisa dio a conocer su deseo de realizar la serie animada de la cual ahorita estamos platicando. Y entonces varios estudios de animación pues mostraron su interés, ¿no? Para realizar ese trabajo. Dicen, dicen que cada uno de estos estudios creó un episodio piloto y lo presentó. Dicen también que allí estaba Walt Disney. Animex, Anima Studios Y el producto que más gustó fue uh -huh, El de Anima Studios Tenía que ser el chavo Fue sin querer queriendo Sí, me lo imagino Siempre sin querer queriendo Con permiso, profesor Girafales. La mejor forma de evitar que me noqueen de nuevo Es mantenerme lejos del chavo Adiós Chavo, ¿con qué objeto golpeas siempre al señor Barriga? Pues depende El método de la animación es híbrido Sí, porque nos presenta fondos y escenarios en tercera dimensión Pero los personajes son en 2D Por supuesto, para crear cada capítulo se requiere mucho trabajo ¿eh? Pero de verdad, es titánico esto En la producción de cada episodio Trabajan 85 personas Se gastaba una fortuna Una nota por cada capítulo Pero bueno, por eso En un principio únicamente se consideraban 13 capítulos, ¿no? Para la primera temporada Solo que aquello fue un éxito desde el principio Y por eso fueron creados ya después Más episodios, un total de 128 Divididos ya les decía En seis temporadas Que les comenté hace ratito Y con lo que me gustan las Aguas frescas de tamarindo, chavo
2: Pero eso no era de tamarindo era de Jamaica
1: ¿Eh? Pues a mí me supo a tamarindo
0: Claro, porque es la de Jamaica que parece de limón, pero sabe a tamarindo
1: Entonces, ¿cuál es la de tamarindo? La de limón que parece de Jamaica Otro punto importante ¿eh? para esta serie Son las voces de los personajes Claro, claro, que no podían ser las mismas que la serie original Porque muchos actores y actrices de aquel entonces, de los años 70. Pues ya habían fallecido, o ya estaban retirados, o habían crecido. Así que se optó por voces nuevas que, bueno, conservaran, digamos, el tono de los personajes, ¿no? A los cuales estaban representando. De esta forma, se realizó un casting, ¡uy, enorme! Dicen que se presentaron 500 actores. Todas las voces, todas... Sí, contaron con la aprobación del mismísimo Chespirito Aún vivía cuando iniciaron a hacer la serie Y bueno, incluyen reconocidos actores en el doblaje como Mario Castañeda Sí, el actor que le da voz a Goku De hecho, él dirigió el doblaje desde la segunda temporada al lado de Marina Huerta Caray, yo, yo le pido un poquito de
2: barriga, señor compasión Mire, digo... Ay, un poquito de compasión, señor Barriga. Considere que yo no tengo empleo. ¿Y por qué no sale a buscar trabajo?
0: Bueno, no, pues... no vaya a ser que lo encuentre
1: Ah, y así se dio la magia de esta serie que está aún a la espera de tener continuación o una película Ya saben que en el mundo de la animación todo puede pasar Y aunque Don Roberto Gómez Bolaños murió en el 2014 Su legado y sus personajes siguen vigentes Aunque hace poco los hayan retirado ya Ah, de la televisión abierta. Sí, yo estoy seguro que pronto regresarán, tanto en la versión original como en la animada, que es lo que estamos relatando aquí en Cartoonando.
0: ¡Chusmas! ¡Chusmas! ¡Ay, mami, perdóname no que te confundí con Rondomón! ¿No por el sombrero? Y por las patas de Chichicuilote. ¿Qué? Por las patas de chiqui? ¿Qué? ¿Qué?
1: ¡Ah, cojonesito! Miren, en cuanto al protagonista, el chavo, ay, agárrense, ¿sabían ustedes que su historia es muy triste? Muy triste, ¿eh? En serio, oye, vaya que su historia es difícil de contar. Pero bueno, en nos dedicamos a contar esos detalles, ¿no? Que hacen más interesantes las series animadas, las series originales los personajes con los que hemos convivido por muchísimos años. Así que me tomaré un par de minutos para compartirles lo que el mismísimo Roberto Gómez Bolaños escribió en un libro llamado El diario del Chavo del Ocho. Fue publicado en 1995 y contiene esos datos desconocidos por muchos sobre este chavito.
0: ¡Chavo! ¡Chavito! ¡Ese chavo! chavito ese chavo sí, vale Ay, que pésame, yo... ¿Qué te importa? ¿Cómo doña ¿Usted
1: no ha visto a la chava de ¿Qué te importa? Ay, el libro comienza con un prólogo que le da voz a un narrador. Él cuenta que una vez encontró a un niño en la calle con un pantalón que tenía más parches y remiendos que tela original, así dice, con unos zapatos de minero que seguramente había usado algún adulto, no sabe cómo llegaron a este niño. El narrador cuenta que ese chavo se acercó a él para ofrecerle su trabajo como lustrador de zapatos, era bolero, y que le pareció tan ingenuo y tan tierno que no pudo negarse. Aprovechó entonces para preguntarle su nombre, y él solo atinó a decirle que era el chavo del ocho y que su edad pues, al parecer era de ocho años. Cuando terminó de dar bola a sus zapatos, de darle grasa, bueno, el niño se fue corriendo con la propina. Así es que quería una torta de jamón. Y olvidó un cuaderno donde había escrito toda su vida. Misma que es relatada en las siguientes páginas.
0: ¿A ti qué te importa? ¿Come tortas? Ay, ¿tortas? Ay sí, yo creo que mejor voy a comer tortas en lugar de churros, ¿verdad? ¿A ti te dije que te
1: largaras de
0: aquí, no? ¿Tortas? ¿Cómo tortas? Yo soy de un lugar donde hay unas
1: tortas de jamón. ¿Me Ay, el chavo. El chavo relata en aquel diario que sí tenía papá, pero que no lo conoció y que su mamá, pues nomás la conoció tantito porque se la pasaba trabajando para ganar unos cuantos pesos y ahí lo dejaba en una casa que llamaban guardería. Ya cuando llegó... Pues sí, cuando ella regresaba, cuando la mamá venía por él todos los días... ...estaba tan cansada que le daba lo mismo que le entregaran cualquier niño. Y que a veces le daban otro y entonces eso le confundía al chavito, ¿no? Así pasaron los días, los meses... ...hasta que su mamá ya no regresó por él, ya no supo de ella. Se había quedado huérfano. Fue entonces que llevaron a vivir al chavo a un orfanato que era atendido por Martina... Una señora que le pegaba a los niños ay, y los dejaba sin comer por días. ¡Qué fuerte! El chavo pensó que lo mejor sería escapar de ese lugar, pero ay, no se le ocurría cómo hacerlo. Así que un día se puso a llorar y la señora Martina le preguntó qué pasaba. No le quedó más remedio que confesarle que, que se quería escapar. Y así la señora le abrió la puerta para que se fuera. Lo malo es que afuera también la pasó mal. El hambre lo acompañó a donde fuera, también los peligros, hasta que llegó a la vecindad, una vecindad con la puerta abierta y un barril en el patio. ¿Y
0: ahora tú de qué te ríes, menso? Pues es que estoy muy contento por los pantalones que me regaló. ¿Quién te regaló? Pues usted.
2: ¿Yo? ¿Cuándo?
0: Pues doña Florinda me dijo, llévate esos pantalones que te regaló Rondamón.
1: ¿La mamacita de Kiko te dijo eso? Sí. En esa vecindad, cuenta el libro El chavo vivió con una ancianita En el departamento número 8 ¿sí? Hasta que ella murió Y él entonces se fue a vivir Pues a todas las casas A quien le diera hospedaje una noche Después en el barril, en otra casa Y pasó más tiempo Justamente en ese barril del patio Aquel era su refugio
0: Chilindrina, ¿Ya estaré seca mi ropa? Sí, ya debe estar seca ¿Qué? ¿Eh? Ya quiero mi ropa no porque estoy jugando. Además, me costó mucho trabajo lavarla, estaba de sucia. Sí, pero es que ya me está dando frío. ¡Ay,
1: acállense y dejen concentrarme! ¡Ay, qué historia, verdad, amigos de Cartuneando ¿Quién habría imaginado que el Chavo del Ocho tenía esa historia tan triste? Ay, y no la estoy inventando, les digo que todo está escrito en ese libro llamado El Diario del Chavo del Ocho, que publicó el mismo Chespirito, don Roberto Gómez Bolaños, en el 95. Pero miren, mi intención no es ponerlos tristes. Les conté todo esto para que conocieran más del Chavo. Es más, para alegrarles el día, les tengo una sorpresa. Y es que vamos a platicar con el mismísimo Chavo del 8 Sí, no, no, no se trata de Roberto Gómez Bolaños. La charla de hoy será con Jesús Guzmán, el actor de doblaje que se tuvo que meter en este personaje tan conocido por tantas miles o millones de personas en todo el mundo, ¿no? ¡Qué reto tan difícil! Así que vamos con la plática con Jesús Guzmán. Bien, amigos de Cartuneando, pues lo prometido es deuda. Tenemos con nosotros a una gran personalidad que seguramente no solo lo han escuchado, sino también lo han visto en televisión, en Netflix también, en diferentes situaciones. Y tenemos el gusto de verdad de saludar a Jesús Guzmán. Jesús, qué gusto saludarte.
2: ¿Cómo estás, Lalo? Igualmente, muchas gracias por la invitación. Eh, contentísimo de estar con ustedes y siempre es un gusto también. Pues saber que la gente tiene mucha afición y mucho gusto por esto de las voces, el doblaje y este mundo que es, la verdad es que es apasionante, ¿no?
1: Es magia. Yo, la verdad es que sí. cada vez que tengo la, la oportunidad de platicar con alguno de tus colegas, eh, amigos tuyos seguramente, eh, híjoles, esto es como eh, a veces cuando platico con, con algunos, me imagino a los personajes que están realizando, porque muchas veces se parecen las voces, otras veces no tanto, y desde el trabajo justamente de los actores. Pero es magia, ¿no, Jesús? Totalmente, porque además...
2: Bueno, no sé, la verdad es que es un trabajo y es un oficio, pero ha sido de los trabajos que a mí me ha tocado que dices, no puedo creer que cobre o me paguen por hacer esto, porque en mi caso desde muy niño desde muy chico veía la televisión y a mí si algo me llamaba la atención eran las voces nunca me imaginé crecer a hacer la voz de algunos de los personajes que me ha tocado hacerlo nunca la verdad no pensé que iba yo a ir terminar ahí entonces es mágico eso para mí es totalmente mágico y sí trato yo como tú lo dices a veces me parecen las voces yo trato de, de hacer doblaje en donde no tenga que usar mi voz como tal sino donde sí tenga que crear un personaje
1: es que justo esa es la, la magia no adentrarte en un personaje hay veces que digo eh, se tienen que meter ustedes en la psicología de alguien que no son ustedes porque por ejemplo entrar en la psicología del Chavo del Ocho del Pájaro Loco de Big Bong entrar bueno aquí estoy viendo que tu primera aparición fue en Toy Story 2 Sí, este, creo que dije dos palabras ahí un, un muñeco muy extra ok sí. bueno pero todos se agradecen ¿no? y es que aparte claro Tú eres actor de doblaje, locutor, comediante, comunicólogo, youtuber, cantante, eres de todo, Jesús.
2: Sí, 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 la verdad es que he tenido mucha suerte y una gran fortuna. Yo estudié en la carrera de comunicación y me he podido desarrollar en cada una de las ramas que abarca, ¿no? Estuve en agencias de publicidad como creativo, pues en radio, como locutor, en televisión, tanto escribiendo como conduciendo, entonces actuando también y pues esto del doblaje. La verdad es que yo creo que de todas las carreras que existen, esta es como la que más... Es la más rica, ¿no? Y donde más puedes hacer cosas. Y sobre todo, donde más te puedes divertir. Porque yo lo que hago es que en cuanto llego al estudio a hacer una voz. Ahorita, por ejemplo, he estado grabando a Walter de los Muppets en la Nueva serie Y yo tengo como la regla de me tengo que divertir. O sea, si no me divierto, no tiene caso, ¿no? Ni tiene chiste ni pa' qué. Me divierto mucho y trato de aportarle a veces, ¿no? Hay muchos guiones que son como muy, 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 muy este, estrictos con respetar cada letra y cada centro y cada coma pero hay veces en donde te permiten tantito meterle tu cosecha y meter una palabra de más o cambiar una palabra por otra o hacer un ruidito que, que no estaba entonces esas cosas las disfruto mucho
1: Oye Jesús ¿cómo fue labrándose ese camino para que llegaras a, al doblaje? vamos a platicar en un momentito más de uno de los eh, grandes personajes que tienes bueno dos en particular el chavo del ocho y el chapulín pero ¿cómo se fue labrando todo ese camino para que ahora tengas o pues, le des esa voz?
2: pues lo que pasa es que en los 90 yo estaba en el radio y siempre jugaba mucho con la voz y lo que yo hacía en el radio era hacía personajes o hacía de repente imitaciones y cosas así. Me llamaban mucho para hacer este spots comerciales de radio en donde de repente estaban un personaje o una voz de tal forma y me llamaban y yo iba y grababa. Quise entrar en el doblaje pero la verdad es que sabía que el mundo del doblaje como muchos otros este medios eh, artísticos, era un poco cerrado. Entonces, me costaba trabajo entrar al doblaje y lo dejé como por 10 años. Eh, me olvidé, me dediqué a otras cosas. Te digo, estuve en publicidad. Y de repente un día me llamaron, precisamente para el casting de, de la caricatura del Chavo. Y yo no tenía ni idea de en realidad qué era. ¿no? Me dijeron que era un proyecto relacionado con Chespirito, que era muy secreto y que no me podían decir. Pero algo, algo me mencionaron que tenía que ver con el Chavo. Entonces dije, bueno, pues son voces del Chavo. Tengo que ver cuál voy a hacer, ¿no? Yo en ese momento no sabía que podía ser la voz del Chavo. De hecho, me acuerdo que yo fui en camino al casting y yo en el coche iba haciendo, iba ensayando a Kiko, a Ñoño, a Don Ramón y ninguna me salía. Y cuando llegué al casting, dije, bueno, ¿qué hago aquí? no Ninguna voz me sale. Entonces me preguntaron, ¿de quién vienes a hacer la voz? Y en mi mente, yo dije, bueno, pues ya ya vi que todas no me salen y según yo, como que la más normalita o la menos trabajada es la del chavo. Entonces dije, el chavo, todavía me meten a la cabina y en lo que me estoy poniendo los audífonos y el otro cuate se va a al otro lado de la consola y todo yo estaba tratando de hacer memoria cómo hablaba el chavo del noche, cómo hablaba el chavo del 8. y algo pasó no sé decir qué pero todo lo que yo he hecho de voces y esto es mucho de memoria digo porque hago imitaciones en mi show de stand -up, y la verdad es que nunca me he sentado a ver a nadie para imitarlo siempre cuando hago una imitación de, es porque me acuerdo no tengo como memoria fotográfica ¿no? entonces me vino la voz del chavo y me dijo me lee la primera frase por favor y yo no sé de dónde salió que dije ¡Fue el que, el que y nada más le vi los ojos desorbitados al cuate que estaba en la consola me dijo, a ver, me das la siguiente y es que no me tienen paciencia y así y, wow. y fue un casting que se hizo en todo México y, y se empezó a hacer el embudo, se empezó a cerrar y lo que yo sabía es que la voz final la iba a probar la voz, la, o sea, quien tenía la voz final para decir, esta es la voz era precisamente Roberto Gómez Bolaños que no ¿no?
1: Wow. o sea, ¿tú lo viste?
2: yo, no, eh, ahí en ese momento no, ahí era el primer casting, ¿no? preliminar Ajá pasaron meses y yo creo que siguieron probando voces y viento y de repente me volvieron a llamar fui grabé este como ya un segundo casting pero ya me decían que ya era como muy casi seguro que yo me quedara con la voz y después ya me llamaron para grabar este, el primer capítulo y ahí estaba su hijo no él pero estaba su hijo Roberto Gómez Fernández y nos metimos a grabar a la a la cabina y empiezo a hablar y estaba, estaba abierto el back ¿no? Entonces yo oía, yo escuchaba en los audífonos Lo que estaban diciendo del otro lado en la consola Escuché clarito que cuando yo empecé a hablar Roberto Gómez Fernández dijo Híjole, estoy oyendo a mi papá Y en caso? ese momento se me... Sí, no, 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 no Y ahí empezó... Y, y, bueno, y te termino de contar esto porque si sí lo viste No, eh, pasaron como tres años de hacer la voz en la caricatura. Cada año, cada aniversario de la caricatura se hacía una comida a la que o iba él o iba yo, pero nunca coincidíamos. O sea, iba Chespirito, y él preguntaba, ¿quién hace mi voz? ¿Quién es el que me hace? Y les decía, Ay, uy, le decían, es que no vino. Y luego el siguiente año iba yo, pero no iba Chespirito. Y así, la gente de Televisa del Grupo Chespirito tuvo que armar una comida para presentarnos y ya fui y fui a comer con Chespirito. Y ahí lo conocí wow. Sí, increíble.
1: <risa> no increíble. Inventes, porque aparte también después te quedaste también con el Chapulín Colorado.
2: Sí, pero ahí sí fue muy chistoso porque ellos ya daban por hecho de que, bueno, pues ya hace al Chavo, hacia el Chapulín. Y yo les decía, oye, espérate, es como imitar la voz de Chabelo y después que quieras que hable como Javier López, ¿no? O sea, claro. son dos cosas. ...entonces tuve que volver a hacer casting... ...y no sé cómo, pero me quedé con el chapulín... ...pero fue por casting también... ...y eliminatorias y todo y me quedé con el chapulín color entonces sí fue ahí no sé qué sucedió pero como dices es, es magia y son cosas que pasan que además para mí fue increíble porque crecí viéndolos en la televisión nunca imaginé que yo iba a ser la voz de estos dos personajes tan grandes
1: no claro es que justo también estaba pensando en esto Jesús quienes pasamos en los años no sé 80, 90 porque prácticamente a Chispirito lo conocemos desde los 70 no pero quienes sí. vivimos después gracias a la magia también de la televisión de las retransmisiones pues jamás en aquellos años se nos ocurría que iba a haber una serie animada ¿no? y que tú entonces no. después le darías vida le darías vida eh, a través de la voz pues al chavo o sea un personaje que estuvo 10 años con todo tipo de capítulos sí wow.
2: fueron 10 años de pues son como, son más de 100 cien, cien y tantos capítulos o sea tú, tú creerías que Don Gato y su pandilla son
1: 1.500 capítulos, son
2: 30 Exacto, sí. capítulos. Entonces hicimos más capítulos que Don Gato y que muchas otras caricaturas y ahí está y creo que vivirá para siempre y para mí fue sí fue una experiencia grande.
1: Me quedé también con un dato ahorita, Jesús, con esto del Chavo, que aparte es un producto hecho en México, ¿no? La animación, eh, que creo que también sí. ese tiene un gran valor porque, por ejemplo, en Cartuneando hemos hablado de anime japonés, también has trabajado allí en Sailor Moon Crystal. Hemos hablado, por ejemplo, de eh, la animación hecha en Estados Unidos, que ya nos has puesto algunos ejemplos pero de México tenemos pocos ejemplos también de Don Gato por ejemplo las películas están hechas por Anima Studios pero esta de, de, del chavo creo que también creo que encierra perfectamente que si sí hay talento para hacer toda la animación en México
2: Sí, totalmente digo si tú ves los inicios de la caricatura del chavo animado y, y la ves después unas cuantas temporadas más avanzadas vas a ver la diferencia y el avance tanto tecnológico como en estilo como en muchas cosas pero sí a mí me encantó cuando vi cómo estaba hecho todavía después con el chapulín creo que todavía llegaron a perfeccionarlo mucho más y exacto como dices no, no le pedimos nada a los estudios americanos de, en animación y hay mucha creatividad y mucho ingenio aquí en nuestro país porque estos chavos también no solamente se hicieron este, estas películas que ya son una serie Las momias de Guanajuato uh -huh, este, sí, La leyenda de las momias de Guanajuato donde uh -huh. sí, bueno, también participé yo en guión en, en un par wow. de ellas sí pero este in, impresionante el he estado también ahí en esos estudios y es increíble el talento que tienen las técnicas que tienen tú podrías pensar que está hecha en Japón o en donde quieras ¿no? O sea, sí es Creo que es un
1: valor muy grande y qué bueno que lo resalte. Oye, y, y, y también eh, comentar, vendrá seguramente más trabajo, porque del Chavo, bueno, ahorita hasta lo quitaron de la tele, pero eso no quiere decir que va a desaparecer, habrá algo más. He recordado también una plática con Roberto Gómez Fernández, donde él decía que del Chapulín Colorado están esperando hacer una película. Entonces, pues seguramente te vamos a seguir escuchando con estos personajes. <risa>
2: ah, bueno, una película animada, ¿no? Sí, sí. que tenían varios años queriendo hacerla, y este, pues no sabemos si sí vaya a culminar o no esa idea. De hecho, el otro día también te escuché que este quieren hacer una, una bioserie de Roberto Gómez Bolaños, y bueno, ahí sí tendría que ser un actor que lo haga ya este en persona, ¿no? Pero la voz les va a seguir contando trabajo, yo creo, porque cuando se hizo la caricatura del Chavo, eso era lo que me decían. Dijeron es que si tú no hubieras llegado al proyecto, todas las otras voces, si tú quieres, podrían estar medio parecida, este, que se asemejaran un poco, no, que dieran el tono pero la voz del chavo tenía que ser tal cual y si no lo hubiéramos encontrado el proyecto no hubiera funcionado. Porque es una voz... ¿cómo es como la de Kiko, ¿no? Este Sebastián Yapur, que hace a Kiko también que la hizo. Creo que son los dos personajes más importantes en la serie y que no hubiera podido existir esa serie si las dos voces... Porque todo el mundo las tiene registradas
1: en la mente, ¿no? Claro, Entonces, porque estaba haciendo el repaso, perdón, Jesús, y, y decían que la primera temporada iba a ser la mitad de capítulos de lo que duró realmente. Pero el ¿sí? éxito es en conjunto. Es decir, si no hubiera gustado la voz, esa voz que le pusiste seguramente se hubiera quedado en la segunda, en la tercera temporada, pero continuó hasta la sexta tengo entendido.
2: Así es, así es. Y es que no sabemos, ¿no? Se hubiera funcionado a lo mejor con una voz distinta, pero porque pues quieras o no vuelves como a acostumbrar a la gente ahora este nuevo, nuevo sonido, pero el hecho de que haya nado como somos desde el inicio creo que sí fue parte del éxito no como te digo, no es que me esté echando porque cuando yo llegué al estudio y ni siquiera yo mismo sabía qué vos iba a hacer, ni sabía que la podía hacer, una sorpresa para todos
1: Oye Jesús, ¿y qué viene más eh, en, en trabajo? Porque tú, ya lo decías ahorita eres guionista, haces stand-up comedy, haces doblaje haces locución, ¿qué viene para ti?
2: Pues bueno, tú sabes que esta pandemia nos vino a pegar un poco a todos, nos frenó a muchos las actividades, pero he retomado cosas que estaba empezando a hacer antes de la pandemia. En nuevo, mi canal de YouTube, en donde hago entrevistas con celebridades. Ya lo había yo parado, pero ya lo volví a retomar de manera online. Sigo presentando mi show esporádicamente también en redes. Y viene algo grande con este show. Vamos a hacer un evento grande desde un lugar en específico para que la gente lo pueda disfrutar desde su casa. Que aparte, esto se va a quedar, ¿eh? O sea, si mañana se fuera la pandemia, creo que ya nacieron nuevas formas de, de hacer espectáculos y de hacer cosas que ya la gente no va a querer ir a la oficina, ¿eh? Va a querer la sí, junta claro. en su casa, en pijama, este, con la computadora. Pero... Pero yo creo que esto de los shows también va a suceder. Parece ser que hay un programa de televisión en fuerza del que todavía no puedo hablar mucho, pero en enero por, probablemente podría estar yo conduciendo también otro programa de televisión. Hay cositas por ahí, hay cositas por ahí.
1: Pues todo lo mejor, de verdad. Muchas gracias Jesús por estos minutos para Cartuneando, que, que sin duda hemos aprendido muchísimo de lo que nos has platicado. Gracias por las anécdotas también y, y aquí estamos para apoyar en lo que, en lo que ustedes quieran.
2: Te agradezco mucho y pues un saludo a todo el público que, que escucha estos programas que además, sobre todo, que les gusta y que les encanta porque sé que hay una gran, gran base de fans del mundo del doblaje y eso es algo que yo agradezco mucho.
1: Jesús, un, un favor. ¿Nos podrías invitar a escuchar Cartuneando?
2: Claro que sí. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Jesús Guzmán y los quiero invitar a que escuchen Cartuneando, que es un eh, gran programa donde no nada más se habla del doblaje, sino que también hay las historias detrás de todas las voces del doblaje y precisamente me traje a alguien para que también los anime y los invite a escuchar Esto, a ver, se ha visto bien bueno, pero era cortito era nada más, no nada bueno, pero no dijiste nada. bueno,
1: ya, escuchen cartoneando perfecto, muchísimas gracias perfecto. te mando un abrazo okay. Jesús y muchísimas gracias a ti y a Paola Igualmente, gracias a ti también ¿Cómo ven, amigos? Sí, ya conocimos mucho más del Chavo del 8 Yo creo, yo creo que le van a dar continuidad a esta serie y también al Chapurín Colorado, del cual ya hablaremos más adelante. Por lo pronto, amigos de Cartuneando, yo les dejo un gran abrazo, un gran beso, según quieran, según correspondan, y nos escuchamos aquí en Cartuneando por iHeartRadio.